0: 好这里是有时德国，有时台湾，有时世界。今天
1: 我们在台湾哦、喔，我是王蓉。大家好，欢迎来到有时台湾，有时德国，有时世界。对，好难得，我是庄鲁昕。我终于这次是第二次跟王蓉面对面的录音。对，面对面的意思就是我们会讲很
0: 多。大家今天<笑>呃，该喝水去喝水，上厕所上厕所。其实可以边听边做其他的事也是 OK 的哈，没问题。因为我们今天要讲一个很重要的话题，嗯、就是。一零八克纲，其实不是啦，是因为祖心他在德国的时候刚好开了一门课，呃，就是一个讲座，讲到了孔子。讲到了中华文化的一些经典作品，然后回来的路上就看到，诶，台湾竟然在炒一零八课纲，里面有北一的老师抗议说，把一些很重要的文言文删除了。那这些文言文删除了之后呢，像是礼义廉耻这样的概念，在小朋友的世界里面是不是就不见了，就消失了？那删除之后是不是就影响了大家文化的传承？我们想说，诶，这是一个好题目。所以来请主心来谈一谈，他当初呃在一个月前怎么样跟三十位、啊、大概哎、呃、大概三个礼拜前三个礼拜前、嗯、对，怎么样跟三十位然后六
1: 七十岁的德国老先生老太太
0: 传授我们孔子是什么回
1: 事？<笑>欸、其实六七十岁的老先生、老太太，我们现在可以叫哥哥姐姐了、啊、是，以前错，以前得他们好像是叔叔阿姨、哦，现在可以叫哥哥姐姐。对,对对，学长学姐顶多、欸、是怎么样一个姻缘？这些
0: 哥哥姐姐会来找你
1: ？<笑>呃、是因为这个读书会的、呃、指导老师、嗯、是我大学的文学课的老师，然后呃当时上他的文学课。呃，要写作文，然后因为我从来没有在德国读过呃中小学，所以也没有像我们小学要这样教作文。那然后在大学忽然下要教作文，然后我就回家很战战兢兢地写作文。没想到写的作文虽然。里面我还是出了很多的文法错误、拼字错误啊，因为毕竟没有在这边受过最基本的德文的教育。可是他还是很喜欢我的内容，所以好几次把我的文章读出来给呃全班听，然后呃对我非常有兴趣。后来他就跟我问我说，要不要参加他自己主办的一个读书会？那么这个读书会呢，是在呃 v u p a t a 就是也算是一个。中型的城市啦，不算是最大的城市的一个比较富庶的别墅区，就是它一个小区，但是那个小区的住的都是一些呃呃以前有头有脸的人物退休的、嗯，然后这些有头有脸的人物呢，因为退休啦，所以时间比较多，然后就想要充实自己，所以正好我的老师。他也在这个小区住，然后他就建议说大家来开一个读书会，所以他们一个月就读一本书，都是非常有程度、有深度的,的作品。然后我老师就问那时候问我说有没有兴趣来参加他们的读书会？那我那时候就说好啊，我就去参加了。呃，我去了三次，后来我就吓坏了。第一个是，<笑>第一个是因为我不属于他们小区的人，我必须要开车大概四十五分钟过去、嗯。第二个是，他们一个月聚会一次，然后他们都会寄书单来，所以每个月你都要看完一本厚厚的德国文学这样子。然后我在家后，我那时候还有学校的书要读啊，嗯，所以那。压力实在是太大了，每个月都要开完一本厚厚的书。因為我
0: 觉得很好玩的是，这是主心在插画系上面文学课接触到的老师、欸。嗯、呃，对，對啊，我我真的没有办法想象说，我们的插画系如果能够对文学这么重视的话，哦、重視对對,对啊，就是这样子的连接，反而连接出来你跟这个。一群人对一个沉重的读书会的缘
1: 分。<笑>那为什么插画系要学文学、嗯？事实上是有道理的，因为插画跟美术不一样的地方是,美是，美术是呃你要怎么画就怎么画、嗯，然后呃。但是插画总是在解析一个文字，比如说漫画也是插画、嗯嗯，然后比如说呃大家知道的那种呃小朋友的绘本，所以你在讲一个三只小猪、白雪公主的故事，那你要把它画出来，让小朋友哦，一面妈妈在讲故事的时候，你们可以看到哦，原来公主长这样，三只小猪长这样，大野狼长这样，所以呢，我们那时候就要上文学课，嗯，好，然后我就去了三次他们的读书会。嗯那那三个月，我还连续读了三本真的厚厚的书，然后还要因为去之前还要稍微呃，除了读那本书之外，还要先去读一些解析，所以才知道要发言。嗯、他们点到你发言，你你读这本书有什么感想好认真哦我，我的天啊，不能,不能只说呃好看不好看，要<笑>有观点，对、啊，要有观点，还要跟自己的文化有。关。背景有连接的观点然后、哦、王蓉你好懂啊，<笑><笑>对啊，所以那时候后来我去了三次之后，我又也觉得压力太大了，我就跟他们讲说我不去了，好就不要去了、嗯。但是我虽然不去了，他们每个月的那个聚会发的 email 跟邀请函，都每次都会传给我，所以我还是知道他们大概在看什么书这样子。然后就八月传来了一个呃邀请函，因为他们最近读了一本书叫做《呃孔子的思想还永永不拥有现代精神》欸，哎，因为孔子。跟德国文学就比较没有关系了，然后我就稍微看了一下，然后那个作者呢是呃德国一个哲学系研究中华文化中国哲学的教授，那他这本书是他新写的，所以呢他也被邀请去个 podcast 专门讲他的书，嗯。然后就也附了那个连结，我就点了一下那个连结去听这个德国教授讲孔子。然后因为孔子是我们从小到大就是翻来覆去最熟的陌生人，<笑><笑>讲得真好，翻来覆去一直读的东西，倒背如流的。然后那时候考多少的呃的背的背听爸妈的话都没有听孔子的话来的多，<笑><笑>没错，嗯、um,。结果呢？呃，结果没想到这位教授，我想他他大概他的中文底子也不错哦、嗯。访问者就问他讲说：“那孔子的教导是要教育我们成为怎么样的人？”他说：“只要教育我们成为君子。”然后，呃，主持人问他说：“那君子是什么意思？”他说：“君是国君的意思。”子就是人子，就是人的儿子的意思，所以君子就是国君的儿子。我听得快昏倒了，<笑>这样子的观点去诠释所有孔子的思想，都是歪掉的啦。我不知道他，我听到这边我就现在听不下去了，嗯嗯啊、所以我就把。那个 podcast 关掉，然后就开始写写，就回我的老师一个 email， 然后我就跟他讲说，你们读这本书很有意思啊，嗯、我们从小到大是都是一直在读《孔子论语》<笑>呃那个补充教材国学常识，然后考颠过来倒过去的考了多少次，然后而且我们小的时候。在我小的时候，那个时候是在台湾讲的是复兴中华文化，嗯、而相对的，就是对岸讲的是呃破四旧，嗯、呃文化大革命、嗯，所以我们特别特别强调了这个孔孟的传承，对不对？对这样回给他，我说很有意思，你们在读这本书。没想到我根本就是，呃，眨眼瞬间，我老师就马上给我回<音樂> ，Cindy， 你要不要来我们这边演讲？嗯，你来讲这个题目<音樂>。然后我就觉得很好玩，他他要找我来讲这个题目，我想跟德国人讲也会蛮有意思。我那时候就先说，呃，我答应他。结果要去之前，呃，他说他帮我定一个题目，题目叫做“中国台湾孔夫子”嗯。嗯嗯，然后我今天我就想省略中国台湾这个部分，因为我觉得中国台湾就是有关两岸关系啊、政治啊什么这些部分，我觉得呃比我有资格讨论这个问题的人是多得多。当然，德国人问我一个台湾的观点，我就我以个人的观点讲给他们听，我觉得我这边不用重复。那孔夫子的部分。德文翻译也不少，他们如果要上网找，然后呃也很容易，甚至买一本书来看，没有必要再一一复述。嗯。后来因为我那时候身体不太好，所以我跟老师说我没有办法准备一个钟头或者是一两个钟头的读语的演讲，我觉得对我来说压力太大了。然后，所以我给他一些我想讲的东西，然后用访问的方式或者用呃大家讨论的方式，我比如说我丢出来一个你们觉得怎么样，然后大家一起讨论然后他也很赞成。那天晚上去他有三十。几个人，嗯，然后，嗯、呃，后来正好我要去的前两天，我还边绞尽脑汁，我要怎么讲孔子，从何下手？嗯，忽然有一个我大学同学在脸书上 PO 了一篇，他说他找到，呃，他。国中、国小的作业本，然后作业本的后面，那个时候都有印《青年守则十二条》。嗯，新生活运动，《青年守则十二条》：孝顺为齐家之本。对，我们把那个《青年守则十二条》稍微念一遍：一、忠勇为爱国之本；嗯、二、孝顺为齐家之本；三、仁爱为接物之本；四、信义为立业之本；五、和平为处世之本；六、礼节为治世之本。七服从为负责之本，八勤俭为服务之本，九整洁为强身之本，十助人为快乐之本，十一学问为济世之本，十二有恒为成功之本。嗯，然后我就觉得哇，都忘记了也。以前真的是作业本后面都会印，好像要考试哎。对，我们都要背嘛。<笑>对，我记得好像是。对啊，然后我就想说啊、哎，事实上，当然这个十二个青十二条青年守则，并不是孔子讲。就是要教当时的青年如何去实践这四维八德，所以就跑出来这个十二条。然后你只要实践这十二条，你就实践了四维八德，就是好国民<笑>、欸，好学生，好宝宝。对，对。對然后就想说，好吧，我就把这十二条拿出来讲。这可是这个翻译很困难呢、欸。好困难哦、喔嗯！我把十二条拿出来讲，然后我就每每讲一条，我我大把它翻译成德文，然后让大家去讨论，觉得对还是不对，嗯嗯、然后觉得它有具不具有现代精神。嗯，嗯对，就那天的讨论超级踊跃的，大家拼命发言，非常有意思。为什么？因为他们第一个就觉得说，哈，第一条到十二条，那一定是最重要的，放在第一条、就是。第一条就是中勇为爱国之本。<笑>如果大家忘记我们前面曾经提过
0: 类似，就是德国人其实不喜欢讲。我爱台湾，就我们会说，我爱台湾，爱台湾、嗯嗯，爱台湾。德国人其实是不能讲这样子的话的，对不对？對他们不讲爱国，他们也不讲爱德国。但这一条一
1: 出来，<笑>就吓死大家了，然后家要懵了。<笑>对德国历史有稍微有了解的朋友都知道，因为他们在呃他们的那个纳粹的背景對，那个时候就实行这个就是完全只雅利安人至至上，然、嗯、后爱国爱到最高点。对你非日耳曼。族的雅利安人，然后甚至有残障，通通都要去跟犹太人一样去到集中营、嗯、这样子。然后因为要反省当时的错误，就再也不讲爱国了
0: 。嗯，对，再也不
1: 讲爱国了。然后他们觉得爱国这种民族主义是事实上是。罪恶的起源，但没想到我们的青年守则第一条就是忠勇为爱国之本，而且忠是 faithfulness 或是 truthfulness，、嗯、然后勇是 courage，
0: 嗯
1: ，然后他们多可怕呀、啊！对，就是你要有，<笑>所以你的忠是对国的忠，那国是谁？国就是元首，对不对？对，所以这实际上跟效忠、就是、元首，效忠元首这跟民主国家一点关系都没有。然后他们就觉得太奇怪了，为什么中勇为爱国之本真？真的是可以引起热烈的讨论。<笑>这一点一是引起热烈的讨论，嗯、二孝顺为齐家之本。孝顺要怎么翻译？呃，孝，我当时也去找啊。那英文的翻译，大部分翻译叫做 filial piety。可是就连 filial piety 这个字在，在呃网络上面，会被很多的有英文很强的人都批评很厉害，因为连一般的。嗯以英文为美为母语的呃人都觉得听不懂是什么意思<笑> ，filial 是什么意思 p i r e t i 是什么意思，嗯嗯、所以后来呃在把它加以诠释，就变出来 respecting your parents, honoring your parents, being thankful for what your parents have done for you 嗯。嗯啊，但是我觉得把它翻译成这三个之后，它是本来在英文里面就存在的存在的呃字眼。就是 respect i n g 要要要尊敬你的父母、嗯。那本来西方文化就是想说要人与人之间要互重、互尊互、互、嗯、重，那何况是你的父母？所以他们觉得哦、呃，对啊，这个对，这个对，这个对。可是我觉得孝跟顺还不只是这些、嗯，对不对？对啊。比如特别是顺，对，特别是顺，就是不能忤逆父母這，这非常的服从父母说什么你就一定要去做。那顺中文呃英文应该是翻成 obedience，、嗯、就是嗯。要乖乖的听话，顺服顺服对 obedience。然后为什么它是齐家之本？对，顺服你的父母，你就可以把家做得很好，是,是这样是这样吗
0: ？是这样吗？<笑>所以
1: 好有意思的讨论、喔。对啊，所以又引起了非常激烈的讨论。然后我很希望听众朋友听到这边，你们有什么想法的，也可以给我们回忆一下對、啊對對對。你们也觉得孝顺是齐家之本吗？所以讲到第三点。人爱为接物之本，然后我觉得这个应该是大家都可以接受的，嗯、因为我们呃呃，人是什么
0: ？人是对别人好
1: ，对别人好。然后就是爱，呃，又无幼以及人之幼、嗯，老无老以及人之老。嗯嗯、然后爱就不用讲，大家都知道是什么意思。嗯嗯、所以接物之本，接物上就是待人处事嘛對，对不对？然后所以我觉得三第三条人爱为接物之本、嗯，呃，利
0: 他真的是让整个社会更好
1: 。对，對所以这点大家都接受，只是。为什么这个排到第三条，而第一条是中勇为爱国之本啊？<笑>因为我是统治者，我说这样就是这样對、啊。<笑>对呀。所以仁爱为接物之本是第三条。OK， 第四点，但其实如果顺序调整一下，嗯、把仁爱放到第一条，感觉会更好，对,對,對感觉会更好，好像这就是一个非常和谐的社会。对,對,對 ，OK。然后第四点，信义为立业之本。OK， 信应该大家就就信应该是诚实的意思，诚、嗯、信的意思、嗯，这个没有问题。对，但是义是什么？义是正义、嗯、哦，可能是 justice，、嗯、可能是 righteousness。对，可能是道义，就是
0: moral。大家是兄弟哦，大家是兄弟，护挺的意思
1: 。对，但是它是为立业之本。嗯、OK， 就是立业应该是算是就是呃、uh, set up a business， 或者是就是说在商业行为上面在。嗯、其实这
0: 个我最近倒是有所体会，嗯，像是一定要诚信嘛，就是一定要。然后义的话就是不管怎么样，我们大家要团结在一起。就是我们要共同来完成这个使命，也许有一种，呃，比较像是把公司内部 team building 的意思。就大家如果能够把你的公司里面人弄得全部都像混帮派的兄弟那样子义气相挺，<笑>你杀来我愿意杀回去的话，那这个公司应该是做的会比较好。
1: 我想这个真的是孔子的意思，就是义气、嗯，嗯，义气的意思。但是我把它翻译成那个 righteous， 你说德文是 gerechtigkeit， 那是就是这个正义、嗯，什么是对的，什么是错，这个义。结果德国人全部都说哇，好厉害哦，因为 gerechtigkeit 就是这个正义，在今天的德德文，特别是放放在这个。呃，立业方面就是商业方面、嗯、工作方面，他马上想到是男女平权哦，<笑>或是少数民族、哦、呃少，或是或者是不呃不歧视、哦，就是公平的对公平的意思、哦，公平的概念，哦、或者说呃，比如说我这个东西卖给你。我必须要赚一点、嗯，会不会故意去抬价？做到什么、嗯、洛阳纸贵？所以是一个公平的概念。哦、然后，所以他们就说：“哦、哇、哦，好厉害、哦，孔子好厉害！”那个时候你们就在学，呃，要男女平权了。我、哦、说：“没有，没有，没有，孔子可没有说到男女平权。<笑>孔子是说‘唯女子与小人难养也,男也’，这句话得罪了所有的女生。<笑>”<笑>然后呢，第五条，和平为处世之本。这倒是，尤其在现在，嗯、对,对、嗯，事实上，我讲到这边的时候，大家都说这个应该放在第一。对啊、no. ，没有和平哪来的其他的对东西对嗯？嗯，和平为处世之本、嗯，所以这个就是无意义通过。对，好，第六点啊，这个引起激烈的讨论，礼节为治世之本。然后这边讲的治世的治是治理国家的治，治的治嗯、所以治世治世就等于说是呃领导代理的意思。那那什么是呃，他的 fundamental 是那个呃呃礼节？对，有礼貌你就可以把事情做好。嗯、这个好像不只是把事情做好，而且是领导作为一个领导，好像是呃作为一个、呃、治理的元、呃、首，作为一个市长，作为一个，然后所以你就是要很有礼貌。然后我以前一直也觉得礼貌很重要、嗯，可是德国是一个非常不强调礼貌的民族，至少、哦。我觉得他们不强，他们当然有礼貌这些字眼，嗯嗯、请、谢谢、对不起、嗯嗯、这些字眼都有，但他们不强调礼貌，他们强调，所以他们的我的感觉，因为但是当然是我也是住在比较乡下的地方，大家都比较木讷，所以都不太会讲话。呃，他们强调的是你有没有这个真心诚意，嗯，那不是礼貌不重要，而是他们一直在强调的是，如果你感激别人，你是真心诚，意。也许你真心诚意到你根本都说不出来了。谢谢，或者说那个谢谢，或是嗯，都会变，都会都会就是呃，变得非常的次要，因为你的那个心,心能够感受得到，對,哦、对，但是我觉得为什么会我们一直在强调礼貌、礼貌、礼貌，而且而没有强调真心诚意呢？反而真心诚意是次要了，哦、这是他们不可理解的地方，哦、而这个表面的强调礼节，居然是一个可以成为领导者的资本。嗯，我在猜啦。嗯，这个会不会是追溯到很久以前？就是
0: 有一些帝王，他们就每年都要有什么进贡，就那种去天坛祭拜对对对,對、啊。然后就因为有这个祭拜的仪式，所以就是民众会觉得我是上天的化身，因为我有资格去祭拜，所以我有这个统治的权利。之后我再去统治其他人，这个正当性，他、嗯、就我们说的仪式,式感，就也许他是这个概念了。嗯，但是。有礼貌跟治世当中，就是空了一大片。就治世到底该怎么做，绝对不是光有礼
1: 貌就可以。这点真的是难怪会引起这么多讨论、哦，这么多讨论。然后呢，孔子那时候不是治治理作乐吗？对。然后我觉得这个也是孔子在做的，是仪式感，嗯、就是他好像觉得有音乐，就是有，就是有个仪式嘛。嗯。然后就是礼节，就是呃，事实上是礼拜的意思，就是在拜拜。嗯，要拜天地。对，然后，但是后来我们说的那个礼节，请谢谢对不起，或者台湾人最喜欢说的不好意思，不好意思，不好意思，不好意思,好意思<笑>、嗯對。对，然后我觉得就后来就很流于表面，嗯，对不对？对。可是你，你知道，你你跟我提到日本人，甚至对对，像是
0: 我记得我看过一篇文章，说京都人就、這個哦、说，哎、欸，你要不要再来点茶？其实这个意思，你如果跟他说“哦，好啊，好啊，哦，谢谢”，觉得自己很有礼貌，其实不是这个意思。他说：“你要不要来点茶？你是不是该走了？”就是他的潜台词是：“你是不是该走了？”天哪！了解的人就会说：“哦，我该走了，我该走了。”就是就是他没有办法直接告诉你你该走，他会用这样的话来表示。然后，所以其实，在日本，就是、嗯、我记得有一次我去找我的朋友，然后我们是住在他家，然后那时候就有另外一个他先生的朋友也想住在他家，我就说：“嗯，不好吧？”然后其实我想，他们全部的人都吓了一大跳，因为可能没有人敢当面就说嗯不好,吧不好啊，因为不是我的家。对，其他人可能会说啊，你们看着办，你
1: 们看着办。我就说嗯不好吧。所以其实日本人实施这种虚伪的儒家文化，比我们更是对对他们很多事情都不,不能直接讲。嗯，像最
0: 近有一个女明星来台湾，她就忽然很感动。她感动的是，她感觉到这边的人觉得喜欢就会说喜欢，不喜欢就会说不喜欢，不会说呵呵。一些模棱两可、搞不清楚争议，所以他接触到一个人对他真心真意的讲话，他忽然感动了起来，他就哭了。
1: 嗯、哦，我就觉得我很好，哇,、哦哇哦，对啊日，日本不会这样子，就是他们不会表达、嗯、表达出他们,他們很有很有礼貌的遵循群众的意见走，哦、所以很有礼貌反而变成造成一种人与人之间的距离。对，因为那个因为。呃、他们不强调真心，然后就是表面的那些礼貌，该、嗯、鞠躬的时候该鞠躬，对对对，然后你完全不知道对方在做、嗯，所以在想什么。对，过度的包装了之后，人就真的没有真心，完全是这样、嗯。我也觉得政治家或是政客的那个皮笑肉不笑非常恐怖，嗯、而且他们后来把皮笑肉不笑练的好像很很真诚的笑是。对啊，然后反而看到那皮笑肉不笑的时候，觉得哎，这个还比较真诚一点，厉<笑>害<笑>厉害。对对,对,对，所以礼
0: 节、嗯、为治，对礼节为治
1: 是之本、嗯，这个我们有所质疑。对，也引起了当在场的德国人热烈的讨论。嗯、好，第七，服从为负责之本，这个也是非常非常的胡说八道。<笑><笑>今天如果说呃，你来负责一个项目，你工作上面你负责一个项目，但是。资本是服从，嗯，虽然你是负责这个项目，但是你的上级告要服从你的上级，上级告诉你，你就在中间捞点油水吧，嗯、这样子，你这个油水我们大家都睁只眼闭只眼、嗯，一半分给你，嗯、一半分给我。嗯那、啊、你到底是服从还是负责？对啊
0: ，对啊。其实要负责的话，就真的，我觉得过程当中是必须要辩论的。嗯，不能什么都说好，什么都说是。有时候事情并不是像老板看到的那个样
1: 子。完全正确。对，真的要负责，真的要讲出自己反面的意见来。那为什么那个年代会跑出来这一条服从？为我是老板，我也会这样讲。<笑><笑>但是老板久了之后就知道，就像是一个
0: 国家如果没有那种。会劝谏你的那种忠臣、谏、嗯、建,建成，
1: 建成的话，那这个国家就很快就坏掉，因为大家都听老板的话，很快就是腐败了。也也也是因为当时新生活运动的时候，那个时候也是呃，就是针对于当初那时候腐败的样子。对，然后所以大家就是要乖乖的服从就对了。嗯，然后听老师的话，军队要听长官的话，
0: 嗯，然
1: 后呃，全部的老百姓都要听当时的那呃政治正确的话，对对对对，所以我也背了好久，我背了很久，<笑>所以这个也是被可以放上一下大问号。OK， 第八个，勤俭为服务之本，嗯嗯，这个我觉得也是可以质疑他的。嗯、因为如果我的想想勤、嗯，所以勤俭，你一定不是花大钱的人。嗯，当勤劳很好。嗯，但是勤勤俭俭，那一定是当呃，就是没什么预算的情况之下，你要去服务的意思。怎么去服务？因为服务的，我觉得要去服务的人嘛，要成,<笑>要成本，而且要大方啊。嗯，就是不然你怎么服务？就就是你要变成说我不我不惜成本的服务大家。嗯，他可能意思就是说你要服务大家，你要省着点服务。这样子哦，又帮国家节省预算，對,对对对，可能是可能自己
0: 去想办法张罗一些不用钱的
1: 吧。<笑>哦，所以就是公务员的话，对他可能最后是说要尊节预算的意思。哦，是这样子，所以并不是给个人的这一条，并不是给个人，嗯、因为今天讲说我要服务我的我的社区，可能呃我会。纠结一些人去做一些义工啊、嗯，那事实上做义工是一种付出，我要很大方的付出，我的精神，嗯、我,的我的体力，嗯，对，但那,那如果我很非常节俭，我的精神和体力的话，我就不会去做义工了，嗯、我就不会服务了、嗯，对不对？嗯，所以这也是值得怀疑的一点。第九，整洁为强身之本，嗯，这个、这个、无意议通过，无意议通过<笑>一，一定要整洁嘛，一定要整洁，对。嗯第十，助人为快乐之本，也是非常的。我一讲，其实我觉得这十二条里面这一条是最有感觉。对，这个大家马上都说这个 number one， 为什么不放到这个应放 number one？ 好像几乎比那个仁爱为接物之本更重要。嗯、对，因为帮助人会得到很,很的真的很快乐，助人为快乐之本。好，第十一，学问为济世之本，济世就是救济的意思啊、哦嗯。学问为济世之本，这个也是引起呃非常激烈的讨论。呃，比如说学问是什么？比如说一个医生，他有在医学方面深刻的学问，然后法官跟律师有在法律方面深刻的学问，那他们就是在他们的专业之中可以做得很好。但他们专业做得很好，跟世有什么关系呢？因为事是世界，嗯，对、啊，而且
0: 任何学问有不同的派别嘛，对对
1: ，研究到了某个极点的时候
0: ，就也许适得其反。就像很多博士出来做事情，他们依照理论来做的话。其实很可怕的，是很多经济学家跑来做政府的财政官员，结果是很可怕的。就稍微一点点的利率调整，就让整个国家的状况又都不一样。就理论上是一回事，实际上又是
1: 另外一回事。说的例子太多了。另外一点就是济世，就是救济这个世界。那呃，是谁的世界？我必须要问、嗯，因为每个人的观点不一样。今天我们台湾立场不一样，立场不一样。今天我们台湾人说我要救。救台湾，好，就他的世界是我要拯救台湾、嗯，台湾要怎样怎样怎样。那换成对岸，他们可能他们的，他们要解放台湾、呃，没错，那<笑>是他们觉得他们他们要呃呃救国救国的这个、嗯。所以我觉得，所以这个学问为济世之本，这也是歪理。嗯，但多学多读
0: 书是会让自己比较内在比较充实啦。是，其实。不管各行各业啦，多读书是好的，但是跟你做的事情有没有直接的关系，我倒
1: 是未必。多读书绝对是好的、嗯，可是我觉得在多读、嗯、多看、多听之间，就你在学习之间，你应该会感觉到。其实世界是非常非常多面的，嗯、所以记事真的要问是记谁的事，嗯，对。然后反而我觉得多读书的人，看透的人应该会知道说，记我的事跟你的事不一定是一样的，反而会别得心胸会更开阔。
0: 对，其实就是在讨论对立的观点，就像上次你儿子讲的，我我一直觉得那句话很棒，就你儿子不是在辩论啊，然后他就说啊、哦，你你的这个观点很好，但是有其他更多的资料怎么样,怎麼樣？對對,对对对，像这样子的概念，就是学问越多的人，其实他们往往。如果能够再多听人家有不同的观点切入的话，其实是比较好，而不是专注在自己觉得我
1: 一定是对的这样子的立场。嗯、完全正确、嗯，对。好、哦，接下来最后一条。也是无意义通过，永恒为成功之本。对，真的一定要永恒。永恒就是你，不管做什么事情，不管你多有才华，可是如果就是凭借着昙花一现的才华，绝对做不出什么成成果来的
0: 。不能半途而废。对、嗯，而且
1: 就算没有才华，如果你一旦一旦就是愚公移山的做下去，也会做出什么东西来的。嗯嗯，没错。所以我们 podcast 录到今天还在继续录。<笑><笑>对，台湾在讲教改的课纲这个问题已经讨论了好久好久了，对不对？对，像我们
0: 我们那个年代是<笑>是三三四十年前吧？我的天啊，你要讲三十年前？<笑>对，啊，三十年前大家读的课本是一模一样的，对<笑>、嗯，每一个课本的封面是一模一样的，然后补充教材就是当这个学校比较注重的时候，我们补充教材就多一点；嗯、当这个国这个学校比较没有那么注重升学考试成绩的时候，可能他们就是把正常的。教育部版本教完就没有了，但到现在不一样、啊、现在是非非常多的出版社出版自己的课本，然后每个学校它用不同的科目，可能是用不同的出版社，所以在课纲方面，他们是说要有一个中心思想在这边，然后希望能够达到什么效果，其他的话就由每个学校自己去决定要用什么样的版本，然后老师会开会。那所以这次我觉得也是两种观念的对立，就郭文老师会觉得说，你把这些。指定的参考古文删掉了，那学生可能就真的没有机会去念，因为现在的真的教育是随着考试在走。是，我常常在跟我的侄子,子聊天，说，哎、欸，你可以读这个，你可以读那个。他说，这又不考，我读它干嘛？嗯，就是很现实的问题。对,對啊，其实想想也是啊，因为他们读书时间真的就是固定这么多时间，对，还要去读呀，还要、啊啊、去读别的东西，嗯、去玩别的东西之后，这些时间就不够了，所以永远都不够。就是光读完教材就不
1: 够，不像我们以前还没事，找点时间看看小说啊，这样的？反正就是学海无涯，唯勤是岸。问题是勤也要很很很勤劳的打电动啊，不然不然怎么会赢呢？其实现在的新的观念就是，你打电动打得好也是出头天啊。对啊，是啊，那<笑>、啊啊啊、可是一直在讨论说，到底现在的年轻人、小朋友还要不要再学文言文？嗯。我个人的感觉是，我觉得没有文言文作为基础的文章，还是看起来就是啰嗦
0: ，就会比较啰嗦，而且
1: 很很，因为它太白了，對就它太白了以后，就好像少了一些呃说服人的重量。
0: 比如说那个，比如说像我们这次，哎、欸，我跟孔子真的是不太熟哦、喔。就刚才我我们在临阵磨枪的时候，在查孔子的那个《大学》啊，是。呃，不是大学，是《论语》。《论语》到底在讲什么？<笑>然后哦，原来“三人行，必有我师”是也是《论语》里面的内容、欸。是啊，就很多都是深入我们日常生活的用语了。嗯，嗯所以读或不读，也许不会是整本《论语》拿来读，但是里面那些句子已经深入人心，而且他讲出来就那么短短八个字就可以讲完一件很复杂的事情。对、啊、这是文言文的威力。你讲那个那个歌仔戏、嗯，歌仔戏哦，不是是。<笑>不带戏， oh, 像最近在疯传的一个梗图是霹布袋《霹雳不带戏》，就是在一零八克刚之前的说法，就是像其中有一个，因为我也不是很熟不带戏，然后它里面有有一个角色就是白白的，然后他写他的台词是“半神半圣一半仙，全儒全道是全贤”，然后还有脑中。真书藏万卷，掌握文武半边天，这就是他的出场词。但一零八克刚，对对，用台语念才对。但抱歉，我没有这方面的专长。然后一零八克刚之后，因为前面全部都是文言文啊，半神半圣亦半仙，亦字就这个字就不是日常用语嘛。然后他说，就是翻译成一零八克刚之后的版本，就是我很强，我真的很强。哦，拜托。<笑>
1: 等到、啊、他说我很强，我真的很强，受你就觉得说这个是纸片人。对
0: 啊，<笑>就是那个文学还是有一些文学涵养不够。对，用念的时候，你就可以感受到那个文字当中的韵律跟意
1: 义。是没错，对，我记得我之前也写过一篇呃短文哦、喔，那时候我在。我在一个视频上看到一个中国老师，他就非常强调文言文的重要，然后他又说，因为读过文言文的人讲出来的话就比较有内涵啊。比如说，呃，如果看到天边飞鸟，读过文言文、读过书的人就会说“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。可是讲是腹中无墨水的就会说“哇，好多鸟哦”<笑>啊。可是我看到这个时，候，我就觉得哎，很怀疑啊，因为如果他真的看到好多鸟，就应该。不会吟这首诗，因为这首诗里面提到的是孤鹜，嗯，孤又是一只嘛，就是一只的，<笑>只有一只鸟，怎么会说是好多鸟呢？啊、然后他又后来又举了一个例子，他说，呃，如果到那个开到沙漠里面，然后你就应该会说“大漠孤烟直，长河落日圆”，这样才有书香气息，而不是在那边说“哇塞，好多沙子哦”<笑>。<笑>然后。我们就想到说，当年那时候小朋友还小，然后也带他们去杜拜玩，嗯、我们还去骑骆驼，嗯，然后那个骆驼好高好高哦，他、嗯、那个他的座椅是架在骆驼的双峰之间、嗯，然后我就带着小儿子，那骆驼先是先是那个跪下来，跪下来，然后我们就爬上去，然后坐在双峰之间。那但是那个也就是卡在那中间而已，并没有任何把它绑住，也没有也没有安全带。危险吗？然后骆驼站起来，以后我说：“哇塞，超级高那大概有三层楼那么高，至少感觉是三层，可能只有两层楼那么高。哎”然后我说：“要掉下去怎么办、啊？”然后我那时候心里就想说：“哦，还好啊，有那么多的沙子，掉下去应该没有关系吧？”<笑>那时候我怎么会想到说：“哦，看到那么差，就大有大，大漠孤烟直，长河落日圆。<笑>”然后我觉得
0: ，就是文言文对我们这一代的影响哦，我觉得更有影响的是金庸武侠小说。对，就金庸小说里面的很多用字，其实它就是属物？对，它其实是属于在文言文跟现代文学当中的一个过渡。然后看过小说的人写出来的文章会比较简洁，比较少一些无聊的赘字。还有琼瑶，琼瑶就太啰嗦了。你。就那个太啰嗦，但是
1: 他那个，但是《琼瑶》里面还是非常非常多的呃诗词啊、古文啊，哦、對,對,对对对，所以看金庸和看琼瑶那个时候，真的是这应该是对我国文最多的、最大的补充教材吧對對？对，其实是这些。<笑>对，
0: 嗯嗯，所以要不要呼吁大家废除文言文之后来？因为现在武侠小说也没有人看了，我拿去给我的侄子侄女看，他们没兴趣，为什么呢
1: ？为什么武侠小说这么好看？我记得那那时候就是不准看、嗯，在国中的时候不准看，然后去租书店租了以后，妈妈也不准看，然后就写完功课以后就说妈妈我睡觉了，然后就拿手电筒<笑>捂着被子在,在床铺里面看，可爱、喔、<笑>哦我记得我是每年的暑假是从头
0: 到尾全部复习一遍，我就觉得这是我的暑假，嗯，所以每一次后来就在看的时候，我都觉得在放暑假，<笑>就是觉得很好很有意思，嗯。但到底为什么现在小孩不看了、啊？大家可以访问一下自己身边的小孩，然后告诉我们吗？嗯，但他们会看哈、啊《哈利波特》啊，《哈利波特》就是西洋版的武侠小,小说啊，也是上山去练武、嗯，然后就
1: 接到了神秘客给他的神秘的力量，然后一个一个去打怪。我不知道为什么我对《哈利波特》有非常多的抗议、哦。嗯，因为就是我那时候在念大学的时候，那是哪一年？嗯、大二升大四。大二的寒假，嗯，然后呃，我们必须要交一整篇《哈利波特》的报告，然后还要画插图，什么什么的。然后我、哦、哇，有七本，那时就有插图，没有，我们要<笑>我们我们的报告自己要画插图。你可以选《哈利波特》里面的一个、嗯呃、人物，或者是然后写他的故事，然后再画插图、嗯嗯。我记得我那时候写的是猫头鹰，那个《哈利波特、啊呃》黑美，哎、呃嗯呃，对、嗯，他的那只那只白猫头鹰、嗯。可是因为说实在话。呃，大概是也是年纪关系，我并没有《哈利波特》在红的时候，我没有这么的追随。嗯。而我的小朋友当时《哈利波特》还太小了，因为如果是那个年代，嗯、他们是比如说十来岁左右，十十二三岁可能会追，会会追《哈利波特》嗯。我、嗯嗯、们还太小，还在幼稚园，所以那时候还在看那个呃呃天线宝宝，《哈利波特》。所以那我在那个时候没有，所以后来，但是我想，哇，七本书我怎么看得完？哎、嗯欸，等一下，等一下，我先插播一下。嗯、所以你这个大大二是那那年好像二零二一年了、嗯，是读德国的大尔的,的，对对对，就是我刚刚读完的插画系
0: 。哦，插画系也是这个、哦，呃，所以才去读那个书还要画插画。我想说，如果在台湾的话，哪一个文学院的？教授会说你要画
1: 插畫、啊、我在台湾读大学的时候还没有插画。<笑><對><笑>哎呀，糟糕，又步入年龄了，好，草就步入光了，好不好<笑>、嗯嗯？我记得那年寒假、嗯、在家也看完七部电影，嗯、就为了省时间，不要去看那七本书。我记得很夸张的是。也可能是电影的关系啊，因为人家说可能书写的比较好，嗯、oh. ，我会觉得说他就是没有那个武侠小说的那种那种呃上上山学武练功，然后在那边坚韧不拔的练功， mm. 然后终于从一个 nobody 练出来、mm. 变成了武林，嗯、oh, ，因为他一开始就是大家都知道他是個對,对啊，他一开始事实上他就是非常非常的呃，他是他是谁的谁的儿子,兒子，然后他的他的头上有这个闪电的标志， uh, uh. 然后他总是在。紧要关头就会出现什么特别的力量的、嗯、来帮助他。然后至于他们要练一个魔法的时候，事实上就是学那个叽里呱啦呃呃那个那个有有。咒语就那个咒语、嗯，把那个咒语学讲讲会念会了，你就可以施出的我魔法了。我觉得跟我们练武的那些，嗯、哇、嗯，那个九阴真经怎么练出来？啊、怎么样掉到山洞里，然后从哪一个猴子身上找到了什么东西？对呀、啊，然后、那个、过
0: 程比较好然后
1: 他进那个张无忌当时到那个山洞里面的时候，他还是一个小孩，十十岁小孩子。等他练出来的时候，十年以后，二还是十八岁二十<笑>岁，他现在他已经出不了那个山，因为身体已经长大。嗯嗯、可他有跟九阴真经的那个缩骨功。不好玩呢、啊，然后把说出来，我觉得这个哇，好有话。有过程，对啊，对，而且那个是真的是练出来，不像那个就是天灵灵地灵灵，乌乌龟变起麟，阿布拉贝阿布拉贝变就变出来了，我觉得好假呀，而且特别是最后面那个呃哈利波特，他必须要。先自己死，对不对？还那个救众生、嗯嗯嗯，我觉得这个真是耶稣啊
0: ，哦、对不对？要先
1: 要透过自,自己先把他把自己钉在十字架上，然后用自己的血来救赎世人的罪。我想说这，这这真的非常是西方的呃作者才会跳出来的梗，因为他们的梗就是这些圣经故事啊、嗯嗯嗯、希腊神话呀、嗯，对呀，所以大
0: 家结论就是赶快去看武侠
1: 小说吧。如果你不要看文言文，对对，去看武侠小说。<笑>可能可能可是可能武侠小说里面有太多忠勇为爱国之本。其实我还喜欢看那种以前
0: 小时候的章回小说啊哈， uh -huh. 就像什么嗯、呃《儿女英雄传》啊《镜花缘、啊》啊、uh, 这些、uh,。西游记》其实也蛮好看的
1: 啊、uh, ，真的很好看。对。對哎、欸，我最近在听那个吴、呃、淡如她的那个、嗯、呃人生不能美故事，嗯，她把这些章回小说全部全部重新讲一遍、嗯，我就一面煮饭烧菜的时候一面听，所以把呃《镜花缘》《西游记》呃《三国演义》都听再听了一遍，好棒、哦，讲的真好，对、嗯，
0: 我也来找，我最喜欢的就是园《镜花缘》，就好,好,好、哦，镜花缘，镜花缘好,好好看，对对。哎，所以大家万一真的对孔子说什么不感兴趣的话，真的不要放弃其他的文言文。全世界不是只有孔子一个人，
1: <笑>但是孔子的价值观，我觉得到今天来也还是值得讨论的、嗯。我觉得值得讨，论，至少在、嗯、至少仁爱，呃，是呃和平，仁爱与和平是值得讨论的。嗯、至于我们刚刚讲到的信义，性，也是到现在还是，但义是什么？我觉得也是。各国的呃对呃诠释不太一样。对
0: ，其实孔子好看是里面还有很多人物，就像他有很多不不同样子的弟子，嗯，那个也蛮有趣的。嗯、像颜回这样一个穷的要命，然后不改其乐的人，其实他是一个很好的戏剧的人物。最近得到坎成影帝的那个伊索广斯，他的一部新片，就是他得奖的这部片。就是颜回的故事哦、喔，只是他是日本版，就是他是一个扫厕所的人，然后他每天真的就是不改齐了，他穷的要命，然后那他不改齐了，而且他就是每天他就是做一样的事情，然后穷的
1: 要命，那他好快乐，其实就是颜回啊。我看了之后觉得好感动哦。像、啊、我觉得现在这个社会啊，嗯、这种呃治世的什么何对何错已经很难定论了。对，因为每个人的观点不同，不一样。这是个太多元的，所以实际上最重要就是个人的活得快乐，活得健康。是啊，是啊。嗯、所
0: 以就这点来说，我觉得孔子也是一个很好的。记者就他记录下来，但是别人记录他讲他的学生，就他观察到他学生的各个特色，然后在《论语》里面把大家都保存下来。就这点来说，我觉得他是一个很好的摄影师，就是
1: 用文字的摄影师、哦，他留下了很多经典的人物。可是事实上，孔子并没有留下任何著作，《论语》也是他的弟子帮、嗯、就是他讲，每天在讲。对,对啊，嗯，所以他的弟子他在录他的 podcast 啊、哦，对啊，<笑>事实上是他的弟子在帮他，在做在。做对老师的访问，对对對,、嗯、對,对，很有意思啊。嗯，不要
0: 不要太因为反对而反对，或者是两边对立啦，就还是有时间可以互相重温一下对方的立场吧。嗯。谢谢大家今天的收听，很难得、哦、我们可以在台湾录音。<笑>对，如果有任何的想法，可以跟我们讨论，我非常欢迎大家的留言。对，有时德国，有时台湾，有时世界，其实是很需要大家的回馈。那大家有空的话，可以在我们的脸书或者是星星的脸书上面都留言，我们都会看得到。谢谢大家今天的收听
1: ，謝謝我是王蓉，我是庄祖兴，谢谢，拜拜。Bye
0: bye